2: Código de área 506, número 2225-5338, o 2225-5438.
3: Con la ilusión de que se encuentren muy bien, iniciamos una nueva edición de Oigamos la respuesta. La primera pregunta nos la hace el joven Kevin Melgar Melgar, quien nos escribe desde California, en los Estados Unidos. Dice lo siguiente, voy a ir al dentista porque me duele una muela y me van a hacer una endodoncia. Quisiera saber cómo es el proceso de una endodoncia y por qué lo hacen. ¿Cuánto tiempo dura este tratamiento una vez que ha sido hecho? Oigamos la respuesta.
4: La endodoncia es lo que también se conoce como tratamiento de nervio. Aunque muy duros por fuera, los dientes tienen por dentro una masa suave llamada pulpa, que es alimentada por un nervio y unas venitas a través de las raíces del diente. Es, por decirlo de alguna
3: manera, la parte viva del diente. Cuando una muela se quiebra o tiene una caries muy profunda, el nervio se inflama o se daña, se produce dolor y se puede llegar a perder la muela. Entonces el dentista saca el nervio, para evitar una infección y para tratar de salvar la muela que se puede mantener aunque ya no tenga el nervio.
4: Para hacer el tratamiento de nervio, primero se pone una inyección con anestesia para que el paciente no sienta dolor en la parte donde va a trabajar el dentista. Después, con un taladro muy fino, se hace un hoyo pequeño por donde se va a sacar el nervio. A veces lo pueden sacar por la misma carie o picadura. El dentista jala el nervio usando un aparato
3: especial. Después limpia y raspa muy bien la parte de adentro del diente para que no quede nada del nervio y rellena el espacio que ha quedado vacío con un material flexible y huloso y finalmente sella la pieza dental colocando una corona de porcelana. Si el
4: tratamiento está bien hecho, la cura del diente puede durar toda la vida. Sin embargo, esto va a depender de la condición en que estaba la pieza dental en el momento de hacer el tratamiento de nervios.
5: Por la forma en que te andas portando sé que no andas a gusto conmigo yo deseo que me digas de plano ¿Qué papel desempeño contigo? Si tanteas que te estoy estorbando Yo me largo y no hay nada perdido No eres tú mi primer desengaño Conocí a otras que así me la hicieron pero ya siento menos el daño Se le vuelve a uno el alma de fierro Nada más unos días las extraño Y después ni del nombre me acuerdo Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella pero vale igual que las otras Las tiene cortadas la misma tijera Yo te olvido sin llanto y sin copas Y jamás voy a andarte buscando ya he venido y llorado por otras, pero a todo me fui acostumbrando. Este mundo está lleno de rosas.
4: Si pido, Saludos cordiales amigos, estamos presentando calado. el programa Oigamos la Respuesta. Tengo una niña con serios problemas de piojos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué resulta efectivo? Es la consulta de un estimable oyente que nos ha llamado por teléfono desde Masaya, Nicaragua. Escuchemos la
3: respuesta. Hoy en día en las farmacias se consiguen productos muy buenos, especiales para combatir los piojos. Estas medicinas contienen permetrina, que es un insecticida que los mata y también mata las liendres o huevecillos. Sin embargo, debemos decir que estos productos no se pueden usar en niños menores de dos años ni tampoco en mujeres embarazadas.
4: Cuando vaya a usar el medicamento, lea cuidadosamente las indicaciones del empaque. Primero se lava el cabello y una vez limpio, se aplican unas dos cucharadas soperas del producto, restregándolo sobre el cabello y el cuero cabelludo. Debe asegurarse de aplicarlo
3: detrás de las orejas y en la nuca. Teniendo cuidado de que no entre en contacto con los ojos. Si esto ocurriera, enjuáguelos con agua inmediatamente. El medicamento se debe dejar unos 10 minutos sobre el cabello para que actúe. Enjuague el cabello usando una mezcla de agua y
4: vinagre. Lo seca con una toalla limpia y después lo peina usando un peine de dientes bien finos para quitar cualquier huevecillo o liendre que haya quedado en el cabello. El vinagre sirve para aflojar
3: las liendres. Por lo general, con una aplicación de permetrina es suficiente. Sin embargo, si al pasar una semana la niña todavía tiene piojos, le recomendamos que consulte con un pediatra, ya que puede ser necesaria una segunda aplicación del medicamento, pero lo mejor es consultar con el especialista en niños, el pediatra.
4: Además, queremos decirle que cuando vaya a hacer el tratamiento, debe revisar a todos los miembros de la familia, ya que es necesario tratar a todas las personas
3: que tengan piojos al mismo tiempo. Los piojos pueden contagiarse fácilmente por contacto directo o a través de la ropa de la persona, de la ropa de cama, las toallas, los cepillos los peines y cualquier otra cosa que se comparta. Todo se debe mantener muy limpio y la ropa debe lavarse todos los días y ponerse a secar al sol.
1: Unos animalitos Unos animalitos unos animalitos se mueren de hambre se mueren de hambre porque son huerfanitos porque son huerfanitos porque son huerfanitos, ¿Por qué son huerfanitos? de padre y madre, de padre y madre. De la sabes el ca. del pueblo porque mi amor se viste porque mi amor se viste porque mi amor se viste siempre de negro siempre de
3: negro continuamos en oigamos la respuesta el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura Muchas gracias por su amable atención. El señor Pablo Barreto nos pregunta desde Managua lo siguiente. Leí que en el Golfo de México, entre la desembocadura del río Mississippi y Texas, a unos metros de profundidad, hay algo escalofriante que se describe como zona muerta donde han desaparecido centenares de especies marinas. ¿Cuántas zonas muertas habrá en mares lagos y grandes ríos en América. ¿Nos podrían ilustrar sobre este asunto? Muchas gracias. Oigamos la respuesta. Vamos a empezar explicando qué
4: es una zona muerta. Y para esto necesitamos decir primeramente que el oxígeno es un gas muy importante para los seres vivos. Los animales y plantas que viven en los mares, lagos y ríos, Necesitan del oxígeno que se encuentra disuelto
3: en el agua para poder sobrevivir. Dicho esto, le contamos que las llamadas zonas muertas son áreas que permanecen principalmente en el mar. También ocurren en lagos y ríos, donde la concentración o cantidad de oxígeno es tan baja que los animales se mueren sofocados o se ven obligados a huir hacia otras partes. Estos lugares se convierten en verdaderos desiertos y precisamente por esto es que se conocen como zonas muertas.
4: A este fenómeno se le conoce también como hipoxia, que quiere decir poco oxígeno. La hipoxia o falta de oxígeno puede ocurrir naturalmente, pero la preocupación mayor de los científicos es cuando este fenómeno se produce o aumenta por la actividad humana. Hay muchos factores que al
3: combinar, se crean estas llamadas zonas muertas. Sin embargo, lo que más afecta son los restos de abonos que llegan al agua porque estos nutrientes hacen que las algas se reproduzcan en exceso. Después, las algas se hunden y se descomponen en el agua y esa descomposición consume mucho oxígeno, lo que hace que los seres vivos que viven en los mares se queden con menos oxígeno del que necesita.
4: Según estudios de especialistas de las Naciones Unidas, existen cerca de 150 zonas muertas en mares de todo el mundo y todas ellas relacionadas con la actividad humana. Una de las más preocupantes es la zona muerta del Golfo de México,
3: sobre la que usted leyó, ya que se ha hecho más grande en los últimos tiempos ha llegado a abarcar un área poco más grande que el tamaño de El Salvador. Esa zona muerta se ha formado porque grandes cantidades de restos de fertilizantes llegan al Golfo de México, arrastrados por los ríos, desde plantaciones que se encuentran en Estados Unidos.
4: Oigamos la respuesta, 53 años de tradición. La siguiente consulta nos llega desde Diriamba, departamento de Carazo, Nicaragua. Se celebra la fiesta de San Sebastián con la danza del toro huaco, un baile del hueguense. Los participantes usan plumas de pavorreal en sus sombreros y vi uno, dice el amigo oyente, que me llamó la atención ya que llevaba plumas blancas y eran de pavorreado. Les envío unas fotos de las que tomé en Diriamba. Es el comentario de nuestro amigo oyente Freddy Pilarte Suárez que nos hace llegar a través del Facebook Escuchemos la respuesta
3: En primer lugar, don Freddy muchas gracias por las fotos que nos mandó de esa fiesta tan linda y colorida que se celebra en Diriamba. Realmente llama la atención el color blanco de las plumas de pavo real que en su sombrero lleva uno de los participantes ya que comúnmente las plumas de pavo real que vemos son de un color azul verdoso. Sin embargo, también
4: existen pavos reales completamente blancos, aunque son bastante raros. Desde tiempos muy antiguos, estas aves tan hermosas fueron mantenidas en cautiverio. Por allá en los años de 1800, los creadores empezaron a notar que algunos pavos reales nacían con
3: ciertos defectos. Aparecían con manchas blancas en vez de tener el azul verdoso de siempre, al principio los criadores consideraban esto como un gran defecto, pero después más bien aprovecharon esos defectos hereditarios y fueron seleccionando y cruzando a las aves que nacían con ellos hasta que lograron tener pavos reales con el plumaje totalmente blanco. Quiero saber qué es bueno para una úlcera. Esta consulta nos la hace el señor Fernando Delgado a través de Facebook desde Chalatenango, en El Salvador. Oigamos la respuesta.
4: Una úlcera es una llaga que se hace en el tejido que recubre la parte de adentro del estómago y cuesta que sane. Cuando el doctor sospecha que una persona tiene una úlcera en el estómago, generalmente manda unos exámenes para saber si tiene una bacteria llamada Helicobacter pylori, porque una infección con esta bacteria
3: es una causa común de úlceras. Si este fuera el caso, manda un tratamiento que es muy efectivo, en la mayoría de los casos la úlcera sana de unas cuatro a seis semanas después de haber empezado el tratamiento. Eso sí, las medicinas deben tomarse tal y como las manda el médico y por el tiempo indicado. No debe suspenderse antes de tiempo, aunque los síntomas se quiten.
4: Ahora bien, hay varias recomendaciones que se les da a los pacientes que tienen úlcera en el estómago, que con mucho gusto
3: le vamos a dar. Una es dejar de fumar o de masticar tabaco en caso de que lo haga, porque el tabaco hace que la curación de la úlcera sea más lenta y aumenta las probabilidades de que vuelva a aparecer. Además, se recomienda aprender a manejar el estrés. Para esto, a muchas personas les sirve caminar o hacer ejercicio cuando se sienten muy tensas o ansiosas.
4: También le aconsejamos decirle al médico cuáles medicinas está tomando, en caso de que esté tomando algunas, porque hay medicamentos que irritan el estómago, y a veces el médico los puede sustituir por otros que irriten menos.
3: En lo que se refiere a la dieta, se recomienda comer saludablemente, evitando comer demasiado. Fíjese cuáles alimentos o bebidas le empeoran las molestias para que los evite. Muchas personas sienten molestias en el estómago cuando toman bebidas alcohólicas y café, y cuando comen alimentos picantes, lo mismo que comidas grasosas.
4: Un remedio casero podría usar... La cáscara del árbol, conocido como hombre grande, puede hervir media onza de la cáscara de este árbol en un litro de agua y tomarse una copita por día. El tratamiento se sigue
3: durante unos 20 días. Después se deja de tomar durante una semana y después se vuelve a tomar durante otros 20 días y así se sigue hasta que haya una cura o una mejoría del padecimiento. Las hojas de sábila o aloe son otro remedio natural que muchas personas recomiendan para la úlcera. A una taza de agua se le echa una cucharada de la gelatina que tienen las hojas por dentro. Esto se toma como el remedio anterior, es decir, una copita por día por unos 20 días.
4: Conviene aclarar que estos remedios caseros no sustituyen el tratamiento médico. Se pueden tomar al mismo tiempo si el médico los aprueba, pero no en vez del tratamiento. También es importante saber que las úlceras no deben descuidarse porque, si empeoran, podrían perforarse, lo que sería muy peligroso. Programa C Control 4
3: El delantero Kenneth Ferguson nos va a hablar de la victoria sin precedentes del Atlético San Miguel. Kenneth, ¿a qué achaca usted del triunfo de hoy?
4: Pues creo que la concentración de todos los jugadores, meterse...
3: ¿Y en no fue difícil tener la cabeza fría considerando que encontró a su novia Marisol Estrada cenando bien acompañada? Eh, ¿Cómo sobrelleva que le haya sido infiel? Uh...
5: ¡Uy, malnacido periodista! Vos sabes cómo son, Kenneth Sabes, lo importante es que aclares las cosas con ella No, 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 si ahora que llegue a la casa ¡Hablo con ella!
2: ¡Marisol! ¿Qué pasó? Mirá lo que provocas. Ay, ¿de qué estás hablando, Kenneth? Por tu culpa, por tu culpa, ni ganando me
4: dejan en paz Que vos me pones los cuernos, que vos aquí, que vos Ay, allá Ay,
2: vas a seguir con ese tema uh. Eso no fue mi culpa yo tengo todo el derecho a salir con un amigo No, 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 no
0: debiste pedirme permiso primero
2: Yo no le tengo que pedir permiso para ir a cenar Venga, no me dé la espalda, ay, venga Suéltame, Kenneth! Venga, que estoy hablando yo, con usted Yo no soy su propiedad Por supuesto que sí ay, ¿Qué le pasa? Venga, está loco, váyase de aquí o llamo a la policía Pero, pero, vamos, si esta es mi casa Y la mía también Venga, venga, que no me dé la espalda, le digo
4: ¿Cuál es su emergencia? Ay, Kenneth, no me vengas con esos cuentos Te llevaron preso porque te pusiste violento Es que Marisol... En... No, 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 no Es que vos deberías de buscar
3: ayuda
5: ¡Aceptalo, Kenneth! ¡Vos sos violento, papá!
3: ...y apenas seis meses después de su publicitado rompimiento... ...con el jugador del Atlético San Miguel... ...Kenneth Ferguson... ...la modelo Marisol Estrada... ...muestra en Barcelona... ...la primera línea de ropa... ...de su firma de diseño...
4: <risa> ...Mirá... ...esa no es la zorra de tu ex... ...no le digas así... ...yo le pedí perdón... ...¿y por qué no volvieron entonces? ...¿cómo iba a querer volver con un tipo violento como yo? ...es que aprendimos mal... ...a ser hombres... ...con ira, posesivos... Y ¿sabes qué es lo peor? Lo que se pierde no vuelve. La Fundación Justicia y Género presentó METELE UN GOL AL MACHISMO